0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen hier im Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 129. Impulsfolge. In dieser Folge möchte ich gerne ein Thema aus den letzten Wochen etwas vertiefen. Ich habe ja schon etwas über die Idee des Buddhismus erzählt und auch über das Leben und Denken Buddhas. Eine wichtige Rolle im Buddhismus spielt ja das Meditieren. Und für diese Folge werde ich dir eine bestimmte Meditationsform, eine bestimmte Meditationsübung genauer vorstellen. Nämlich die Metta-Meditation. Das ist die Meditation-Meditation der Liebe, der Güte und des Selbstmitgefühls. Ich bezeichne sie immer als die Meditation der Umarmung. Wir können uns selbst dadurch umarmen, aber auch Menschen, die uns wichtig sind und selbst unsere Feinde. Können wir damit ganz radikal ausgedrückt umarmen. Aber nicht, um sie zu erdrücken oder erwürgen, sondern quasi mit Liebe zu überschütten oder mit einer Form von Verständnis. Also... Sei gespannt. Ich erzähle dir in den nächsten Minuten, was die Grundidee dieser Meditation ist, wann man sie idealerweise macht und vor allem, wie man sie macht. Sie besteht nämlich aus mehreren Phasen, die man nacheinander durchläuft. Vorher aber noch ein kurzer Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. In der Seven-Mind-App findest du nun ganz neu auch eine angeleitete Meta-Meditation. Du kannst dich also auch dort durchführen lassen durch diese verschiedenen Phasen und musst sie nicht selbst strukturieren. Probier es doch gerne mal aus. Du findest sie in den Singles und hier in den Shownotes gibt es auch nochmal einen direkten Link zur Meta-Meditation in der Seven mind app Was genau ist nun die Meta-Meditation und wie funktioniert sie? Bring mehr Liebe und Mitgefühl in die Welt. Genau dabei unterstützt dich die Metameditation. Wenn wir Menschen über Liebe nachdenken, dann denken wir oft an all das, was andere tun. Dass andere sich liebevoller verhalten sollten, dass sie uns Liebe und Wertschätzung entgegenbringen sollten, gefälligst. Und wir vergessen häufig unseren eigenen Anteil an dem Miteinander. Die Metta-Meditation erinnert uns daran, dass die Liebe und auch ein liebevolles Miteinander immer bei uns selber losgeht. Wir können unser Denken, Fühlen und Handeln auf Liebe ausrichten. Lass uns etwas genauer schauen, was die Geschichte dieser Meditationsform ist. Das Wort Metta stammt von dem Sanskrit-Begriff für Freundschaft ab und soll direkt auf Siddhartha Gautama, also Buddha, zurückzuführen sein. Für die Buddhisten ist übrigens wichtig, Metta nicht mit Liebe zu übersetzen, weil der Begriff Liebe oft falsch verstanden wird. Viele verbinden damit ein Haben-Wollen, also ein Begehren. Und oftmals schwingt also etwas Egoistisches mit. Im Buddhismus sollen wir uns ja aber von unserem Ego lösen und nicht an Dingen anhaften auch nicht an Erwartungen oder an Bedingungen. Wir sollen im Hier und Jetzt sein. Der Begriff Liebe kann das schwierig machen. Ich habe ihn in dieser Folge trotzdem schon verwendet, weil es ja nicht um die romantische Liebe geht, sondern um eine liebevolle Haltung. Mir war es jetzt aber auch wichtig, diesen Punkt so klar anzusprechen, denn vielleicht ist das auch nochmal nützlich und interessant, wenn du die Metameditation meditation praktizierst. Und überleg doch mal, welcher Begriff für dich am besten passt. Liebe, Güte, liebevolle Güte, Freundschaft, Freundlichkeit, Sanftheit. Manche Buddhisten übersetzen den Begriff auch mit Allgüte. Das finde ich auch sehr schön, auch wenn das kein Alltagsbegriff bei uns ist. Es gibt das Metta-Sutra, das ist eine Lehrrede von Buddha, da vergleicht er Metta mit der Liebe einer Mutter zu ihrem Kind und das Ziel dieser Metta-Meditation ist dann, diese Haltung auf alle fühlenden Wesen zu übertragen. Zwei Dinge kann man sich hier fragen, wieso nur alle fühlenden Wesen, wieso diese Haltung nicht auch einem Baum, einem Grashalm, meinetwegen auch einem Brokkoli <lacht> entgegenbringen? Und ist der Vergleich mit der Mutterliebe nicht auch ganz schön romantisiert? Es gibt ja viele Menschen, die sich von ihren Eltern alles andere als geliebt gefühlt haben dann kann dieser Vergleich auch eher Widerstand auslösen beim Praktizieren. Schau also für dich, was deine ganz persönliche Übersetzung und Haltung bei der Metameditation sein kann und achte mal darauf, wann es dir gelingt, dich darauf so richtig einzulassen. Ich finde, dass die Metameditation etwas ist, was einen ganz besonders starken Effekt auf uns haben kann. Wenn man sie macht, verändert sie bei einem etwas. Man steht danach nicht einfach von seinem Sitzkissen auf und schreit danach seine Mitarbeiter an oder drängelt sich im Supermarkt vor, nur weil man es angeblich eilig hat. Die Metameditation kann uns auf emotionaler Ebene ganz stark berühren. Wenn du sie noch nie gemacht hast, dann taste dich da ruhig langsam ran... Und spüre in dich hinein, wie weit du gehen kannst oder auch wie weit du gehen willst. Spannenderweise ist genau diese Meditationsform auch schon mehrmals wissenschaftlich untersucht worden, zum Beispiel an der Stanford University. Und da kam zum Beispiel raus, dass sie selbst bei Menschen, die keine intensive Meditationspraxis haben, wirkungsvoll ist. Und ganz konkret dazu führt, dass man sich mit Menschen, die einem nahestehen, aber auch mit Fremden verbunden Fühlt. Spätestens jetzt bist du sicher super neugierig und denkst dir, Mann, René, jetzt sag schon, wie genau macht man denn nun die Metameditation? <lacht> okay, ich will dir aber kurz noch sagen, wann sich die Metameditation besonders anbietet und dann erkläre ich dir die verschiedenen Phasen. Als erstes natürlich ganz simpel als Antwort, immer Kannst du die Metameditation machen? Wenn wir an die Zen-Haltung denken, dass wir die Meditation nicht als Pille oder als Ausgleich nutzen sollten, sondern als selbstverständliche Haltung etablieren, dann macht es natürlich Sinn, jeden Tag oder jede Woche ganz bewusst die Metameditation zu machen, ohne dass es dafür einen Grund gibt, ohne dass es dafür einen Auslöser oder im negativen Sinne einen Vorfall gibt. Aber natürlich kann es auch sinnvoll sein, sie in genau solchen Momenten bewusst einzusetzen, so wie wir auch unsere Atmung in stressigen Situationen einsetzen, um runterkommen zu können, können wir natürlich die Metameditation auch machen, wenn wir gerade nicht gut mit uns umgehen oder den Eindruck haben, dass andere nicht gut zu uns sind. Wenn du also wütend bist, wenn du an verletzende Situationen oder Lebensphasen anhaftest oder in deinem Kopf und Herzen immer wieder bestimmte Personen herumspuken und du das als belastend erlebst, genau dann kannst du natürlich auch die Meta-Meditation machen. Versuche dabei, eine bedingungslose Form der Nähe, der Verbindung zu empfinden und zu etablieren zu dir zu Menschen, die dir wichtig sind, zu den Menschen, denen du im Alltag begegnest und auch zu den Menschen, die du schwierig findest. Der Effekt kann körperlicher und seelischer Frieden sein. Das klingt natürlich direkt wieder nach einer Pille oder einem Werkzeug, ich weiß, und ist ja eigentlich nicht das Ziel der buddhistischen Tradition. Deshalb achte doch auch mal viel grundsätzlicher auf dein Weltbild und dein Lebensgefühl, die sich dadurch verändern. Und das ist ja vielleicht sogar die viel schönere Motivation, als die Kraft der Meditation vor allem als Notfallkoffer zu sehen. Ich glaube, und ich erlebe das auch selber so, dass das Meditieren tatsächlich ein Notfallkoffer sein kann, aber eben nicht nur. Es kann ganz grundsätzlich ein Teil des Lebens werden und einen auch ganz unbemerkt begleiten im Leben, beim Wahrnehmen, beim Denken, beim Fühlen und vor allem beim Handeln. Okay, dann kommen wir mal dazu, wie diese Meta-Meditation eigentlich ganz genau funktioniert. Sie setzt sich aus fünf Phasen zusammen. Ich werde dir jede jetzt kurz erklären, sodass du sie im Anschluss selbst durchführen kannst. Und vielleicht magst du ja sogar nach jeder Erklärung von mir kurz auf die Pause drücken und es direkt mal ausprobieren, vor allem auch, damit es sich im Gehirn einprägt, weil fünf Phasen ist ja schon eine ganze Menge und dass man beim Meditieren dann später nicht mehr denken muss, äh, welche Phase kommt denn jetzt, was hat René nochmal gesagt, dann kann man das vorher schon mal wie so trocken schwimmen, quasi Step by Step üben. In der ersten Phase geht es darum, dass du dir selbst mit Wohlwollen und Akzeptanz begegnest, statt im Widerstand oder angespannt zu sein und dich auf Negatives zu konzentrieren. Du kannst dich ja zum Beispiel an eine Situation erinnern, in der du in Einklang mit dir selbst warst und es sich harmonisch angefühlt hat. Begib dich so lebhaft wie möglich gedanklich oder emotional zurück. Alternativ kannst du auch positive Sätze mehrmals aufsagen. Gerade für den Anfang kann das der leichtere und auch der klarere Weg sein. Dadurch erkennst du auch direkt das Muster, das sich hinter der Metameditation verbirgt. Folgende Sätze könnten das zum Beispiel sein. Möge es mir gut gehen. Möge ich glücklich sein. Möge ich gesund und frei von Sorgen sein. Möge ich zufrieden und entspannt sein. Wenn du magst, entwickle nach dieser Logik noch eigene Sätze, die in dir ein Gefühl von Liebe und Wohlwollen erzeugen. Nimm dir ausreichend Zeit, bis sich diese Sätze auf dich übertragen. Wiederhole sie also mehrmals, selbst wenn es sich am Anfang vielleicht noch komisch anfühlt. Nach ein paar Minuten gehst du dann über in die zweite Phase. Jetzt stellst du dir einen Menschen vor, der dir nahe steht und für den du Zuneigung empfindest. Du kannst dir vorstellen, wie die Person gerade bei dir ist, dass sie neben dir oder vielleicht vor dir sitzt oder steht. Und dann überträgst du die Sätze von eben auf diesen Menschen. »Es möge dir gut gehen« und »du mögest gesund sein«. Mögest du frei von Ärger und Sorgen sein. Mögest du entspannt und zufrieden sein. Hier noch ein zusätzlicher Tipp von mir. Am besten nimmst du genau die gleichen Sätze, die du für dich genutzt hast. Mache keinen Unterschied zwischen dir selber und anderem. In der dritten Phase überträgst du die Sätze auf eine neutrale Person. Also eine Person, der du keine besonderen Gefühle entgegenbringst. Es sollte aber nicht eine anonyme Masse oder eine stereotype Fantasieperson sein, sondern wirklich jemand, den es gibt. Das kann also ein Verkäufer oder eine Verkäuferin in deinem Supermarkt sein, das kann die Person aus der Kantine oder der Mensa sein, das kann ein Nachbar oder eine Nachbarin sein. Wichtig ist, dass du weder eine Zuneigung noch eine Abneigung empfindest. Sage wieder, entweder gedanklich oder laut, Möge es dir gut gehen. Mögest du entspannt und zufrieden sein. Mögest du gesund sein. Hier kann nun ganz spannend sein, dass sich Liebe im buddhistischen Sinne einstellt, also ein Gefühl von bedingungslosem Wohlwollen denn diese Person ist ja eigentlich eine neutrale Person für dich. In der vierten Phase denkst du an eine Person, die du nicht magst. Wenn die Metameditation neu für dich ist, nimm nicht gleich deinen ärgsten Widersacher. <lacht> nimm nicht den Joe Gerner deines Lebens <lacht> oder jemanden, der dir aktuell sehr viel Leid zufügt. Denn sonst kann direkt Widerstand im Körper entstehen und auch im Kopf vor allem. Erlebe gerade am Anfang, wie es sich anfühlt, wenn sich der Groll auflöst, wenn es gelingt, nicht mehr an den Geschichten, an den Gedanken oder Emotionen anzuhaften, sondern sie ziehen zu lassen und die Person tatsächlich auch hier mit buddhistischer Liebe zu umhüllen. Versuche den Ärger dabei nicht in den Vordergrund zu stellen, sondern konzentriere dich bei dieser Person auf eine Gemeinsamkeit oder eine Verbindung, die ihr habt. Und dann sage, mögest du Ruhe und inneren Frieden finden, möge es dir gut gehen, mögest du gesund und kraftvoll sein. Das kann eine große Herausforderung sein. Ohne Zweifel. Setze dich in dieser Phase unbedingt nicht selbst unter Druck, sondern spüre, wo deine Grenzen sind. Denke daran, wenn du nun mit Druck arbeitest und vielleicht auch sauer auf dich selbst bist, dass es nicht so klappt wie gewünscht, dann entfernst du dich gerade von der ersten Phase der Metameditation, in der es ja darum geht, sich selbst bedingungslos zu lieben. Sei gut, zu dir selbst. Nimm dich an, so wie du bist. Verzeihe dir, um auch die Probleme oder das Negative im Wechselspiel mit anderen loslassen zu können. Gehe irgendwann in die fünfte und letzte Phase über. Zum Schluss schließt du alle Personen in die liebevolle Güte ein, die du gerade spürst. Stelle dir vor, wie die Emotionen über alle Personen hinwegströmen. Du kannst nun wieder die Sätze nutzen, die du vorher schon verwendet hast. Mache es dir auf jeden Fall so leicht wie möglich und variiere nicht so stark. Im Laufe der Zeit kannst du die Sätze ja immer noch erweitern. Fange mit ein paar wenigen Sätzen an, die du dir mühelos merken kannst und die für dich eine Bedeutung haben, die wichtig für dich sind. Also, Fazit dieser Folge. Die Meditationstechnik Meta verbindet Achtsamkeit mit Liebe, mit Verbundenheit, Mitgefühl, Güte, Freundschaft, mit Freundlichkeit, Sanftheit und zwar für dich und für andere Lebewesen. Wenn wir diese Meditation machen, wird uns nochmal bewusster, dass wir bei Problemen, Sorgen und Streitigkeiten auch immer einen ganz anderen Weg gehen können, als den üblichen. Ohne Druck, ohne Verachtung, ohne Erwartungen, ohne Vergleichen. Und selbst unsere schlimmsten Feinde sind uns ja vielleicht doch ähnlicher, als wir oftmals denken. Was passiert, wenn wir nicht in Grenzen denken, sondern in Gleichheit, in Verbindung? Was kann das mit unseren Blockaden und Verkrampfungen und mit unserer Verbissenheit machen, mit alten Geschichten und mit neuen Dramen? Probiere es einfach mal selbst aus. Durchlaufe die verschiedenen Phasen, die zur Metameditation gehören. Lasse dich darauf ein und spüre, was emotional, aber auch gedanklich bei dir passiert und wie sich das auf dein Handeln überträgt im Laufe des Tages im Laufe der Wochen, im Laufe der Monate. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit beim liebevoller Machen unserer Welt und mit deinen persönlichen Joe Gerners. <lacht> Bis bald. Bye-bye, sagt René Träder.